0: Das ist Aus dem FF, der Podcast über Fitness und Fortschritt, Food und Functional Training über Flexibilität und Feinheiten aus der Welt des Hybriden, des Zyklusbasierten Trainings und des Triathlons. Dich heißt herzlich willkommen Jan, Nathalie und Simone, Hybridathleten und Lifestyle-Coaches von Janne Team und Tim, Gründer und Geschäftsführer des Fit und Fröhlich. Wir sprechen über alles, was uns bewegt, wachse und bewege dich gemeinsam mit uns. Das ist aus dem FF.
1: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Herzlich willkommen zum Podcast aus dem FF. Heute am Mikrofon ist Nathalie und am anderen Ende habe ich einen besonderen Gast von weit, weit weg. Eine unbekannte Stimme, ähm, die Caro. Herzlich willkommen,
2: Caro. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, in unserem Podcast dabei zu sein. Hallo, mein Name ist Caro. Ich äh, lebe teilweise in Indonesien und teilweise in Deutschland und bin passionierte Taucherin.
1: Super spannend, Caro. Wir haben uns ja ähm, nicht übers Tauchen kennengelernt, sondern über deine Anfrage beim janne team ähm, Und als ich dann von deinem Hobby erfahren habe, war ich ja ganz ähm, baff, weil das, glaube ich, ein Hobby ist, was man so als Otto-Normalverbraucher in Deutschland nicht so äh, in dem Ausmaße betreiben kann. Erzähl uns doch mal ein bisschen darüber, wie du ähm, deine Leidenschaft zum Tauchen gefunden hast.
2: Ich habe vor 18 Jahren mit Tauchen angefangen. Da war ich 14 Jahre alt, aber erst mal ganz normal und es war auch ganz lang so. Ich bin Anfang 20 Tauchlehrerin geworden, habe dann in Indonesien auch gelebt, unterrichtet und bin so ins Tech-Tauchen reingekommen. Tech-Tauchen heißt Dekompressionstauchen, also Tieftauchen und im Gegensatz zum normalen Tauchen kann ich nicht direkt zurück an die Oberfläche, sondern ich habe verschiedene Stops, die ich machen muss bis ich dann tatsächlich wieder nach oben kann. Und ja, über im Prinzip taucht man tiefer. Genau, das war nämlich jetzt auch meine Frage, über welche Tiefen sprechen wir denn da? Also
1: ich meine, ich glaube, bei mir hat es damals beim Bronzeabzeichen beim äh, Schwimmkurs aufgehört und da waren schon drei Meter so ähm, tief.
2: <lacht> ähm, ja, also ich tauche aktuell auf 60 Meter. Wenn ich einen 60-Meter-Tauchgang mache, dann ist der Plan normalerweise 30 Minuten auf 60 Meter und dann brauche ich circa 55 bis 60 Minuten Dekostops, bis ich wieder an der Oberfläche bin. Mein Plan ist aber auch für nächstes Jahr dann die 100 zu knacken. Wahnsinn, das ist richtig beeindruckend und ähm, du bist ein richtiger Exot dieses Mal
1: in unserem Podcast, anders kann man das nicht sagen.
2: <lacht> Dankeschön.
1: Aber dieses Mal, beziehungsweise unsere Aufnahme, ist ja gerade aus äh, Deutschland. Also du bist ja jetzt gerade hier auf Family-Besuch und wann geht es für dich zurück? Am 4. Oktober fliege ich wieder. Das heißt, du fliegst quasi vom guten Wetter ins bessere Wetter, richtig? Weil ähm, so Zeitzonen, äh, Zeitzonentechnisch sage ich schon, Wetterzonentechnisch äh, ist es ja dann bei
2: euch in Richtung Sommer, richtig? Ähm, ja, wobei in Indonesien ist die trocken, da rechnen wir eher mit Trockenzeit und äh, Regenzeit und die Regenzeit fängt im November dann an und dann gibt's nachmittags schon echt immer gute Schauer. Ah, okay, dann dann war ich sogar falsch informiert. Ich wusste jetzt gar nicht, wie es ist, ob es ähnlich wie
1: in Neuseeland ist, wo er dann äh, eher quasi zu der Jahreszeit der Hochsommer beginnt. Aber ähm, ich glaube, diese Regenphasen sind ja tatsächlich eher so wie, es ist mal ein krasser Platzregen und danach scheint die Sonne wieder und äh, man kann Strand und alles äh, ganz normal machen, oder?
2: Ja, genau. Also es ist nicht so, dass es den ganzen Tag regnet. Das kommt sehr, sehr selten vor. Aber es kann halt sein, so zwischen 15 und 17 Uhr Schüttet es einfach mal so runter, dass du dann aber auch nicht raus kannst. Also, da bleibt Krass. man dann normalerweise, wo man ist, trinkt einfach was und wartet, bis es wieder vorbei ist. Aber so der balinesische
1: Lifestyle ist natürlich ein ganz anderer als der typische Allmann-Lifestyle, oder? Also, für dich ist es doch wahrscheinlich auch richtig ungewohnt, wenn man hier nicht nur in Flipflops, ich weiß nämlich von einer Freundin, die auch auf Bali lebt, die sagt immer so: Du merkst in Deutschland, wenn du wieder, also, du merkst es in
2: Deutschland zu sein, wenn du wieder normale Schuhe tragen musst. Ja, das stimmt. Wobei, ich muss auch noch sagen, ich wohne auf den Gili Islands, auf Gili Travangan, was noch mal kleiner ist als Bali. Wir haben ah. da nicht mal Straßen, sondern nur Pferdekutschen und Fahrräder und so Lehmwege. <lacht> um, und da ist es natürlich noch mal krasser. Mhm. Bei mir sind es eher die Jeanshosen.
1: Okay, Wenn ich ja. wieder eine
2: Jeanshose anziehen muss. Das, also das fühlt sich einfach nicht richtig an. Es <lacht> fühlt sich nach Deutschland an. <lacht> Ja. ja, schön. Aber ich meine... Sorry, ich habe dich gerade, glaube ich, unterbrochen. Was wolltest du sagen? Ja, nein, ich wollte nur sagen, es ist, ist ja auch normal. Ich meine, hier sind die Temperaturen ja auch andere. Deswegen braucht man hier schon Jeanshosen. Also, aber Wenn man es gewohnt ist, dass alles immer luftig und frei ist, dann... Das, das stimmt. Ja. Aber wir sind
1: ja heute nicht hier, um über das Wetter zu quatschen. Wir wollen uns nicht beschweren, Es ist gerade hier in Deutschland ganz gut. Von daher, lass uns mal starten. Du weißt, in unserem Podcast aus dem FF gibt es ja immer diese drei Standardkategorien. Und deswegen frage ich dich
2: heute, was konntest du diese Woche aus dem FF? Menschen mit meiner Geschichte mitziehen und begeistern und motivieren, dass sie das selber machen jetzt lässt du mich richtig alt aussehen. <lacht> <lacht> ähm, ich kann
1: das wirklich nachvollziehen, weil ähm, als wir das erste Mal telefoniert haben, wo es noch ums Coaching ging, hast du mich auch richtig gepackt und ich dachte so, krass, die Frau, die hat richtig Power und da steckt so viel hinter, deswegen freue ich mich ungemein, dass wenn wir gleich so ein bisschen ins Detail kommen ähm, und über unser Hauptthema, was ich noch gar nicht erwähnt habe, äh, sprechen, ähm, denn ich glaube, danach werden die Zuhörer bzw. Zuhörerinnen auch richtig motiviert und gepackt sein. Ähm, jetzt kann ich noch kurz meinen aus dem FF erwähnen. Das ist, ähm, oh Gott, das. Ja, was war es denn? Äh, puh, ähm, ich konnte diese Woche aus dem FF doch wieder laufen gehen, ähm, weil ich habe keine WWchen mehr und äh, eine Laktatanalyse gemacht. Die war jetzt nicht so super motivierend, aber für den aktuellen Zustand mit den vielen Baustellen, die ich in der Vergangenheit hatte, war das doch irgendwie ganz akzeptabel. Von daher war mein äh, aus dem FF diese Woche das Laufen gehen. Simone wird sich wahrscheinlich freuen, wenn sie die Folge hört, weil... Ähm, Ihr Laufen versus mein Laufen, das ist Next Level. Aber gut, ähm, worüber
2: reden wir? Ich meine, wer kann es besser sagen äh, als du? Körperliche Belastung und Schmerzen, meinst du?
1: <lacht> ähm, auch, äh, ich meinte eigentlich eher, wir wollten doch über Selbstmanagement sprechen. Was er da auch mit reingehört, ne? Absolut. <lacht> ähm, ja. Dazu möchte ich direkt einleitend äh, mal kurz erzählen, wer es gestern nicht gesehen hat. Äh, und ich gehe mal davon aus, dass es doch der ein oder andere nicht gesehen hat, der hier uns äh, zuhört. Äh, ich habe einen Umfragesticker äh, Umfrage auf Instagram gemacht äh, mit, was so die Top-Tipps äh, für Selbstmanagement meiner Follower, das klingt immer so spektakulär, äh, sind. Und ähm, da kam tatsächlich dreimal die Frage, was ist dann überhaupt Selbstmanagement? Und als ich das gelesen habe, habe ich einmal selber kurz drüber nachgedacht und gedacht, boah, das ist schon das ist schon eine, eine Frage, die man so mit einem Satz wahrscheinlich gar nicht definieren kann, oder? Wie siehst du das? Ist es für dich so, doch, das sind genau drei, drei Worte, die das am besten beschreibt, weil ich finde, unter Selbstmanagement gehört so viel, also es gehört so viel dazu, es ist auch ein Zeitmanagement, was da reinfällt, es ist Fokus, Struktur, Persönlichkeitsentwicklung. Aber Caro, ähm, es ist genau dein Business. Von daher, ähm, wie definierst du Selbstmanagement?
2: Also wenn du genau drei Worte haben willst, aber natürlich gehört da viel mehr dazu, das hast du auch schon gesagt, unabhängiges und selbstständiges Gestalten deines Lebens. So würde ich es, glaube ich, in einem ganz knackigen Satz formulieren. Aber ja, da gehört super viel dazu. Ich habe zum Beispiel jetzt, ich gebe nächste Woche einen Selbst- und Zeitmanagementkurs für eine Firma und habe mhm. für die ein Workbook erstellt. Und das Workbook ist so groß geworden, weil das Thema einfach wirklich groß ist. Da gehört Disziplin dazu, Motivation, Motivation verstehen, aber auch so ganz klassische Sachen wie, wie setze ich Grenzen, wie sage ich richtig Nein, wie kann ich meine Zeit richtig einteilen, ja, wie arbeite ich effizient mit äh, Kommunikationsmitteln wie Outlook oder generell MS Office? Also ja, es hat ein super großes Spektrum an, an Themen, wie man Selbstmanagement, wie man sich selbst besser managen kann. Das Ziel ist ja, dass du eine bessere Leistung erbringst oder für dich selber erbringen willst. Und ja, deswegen kann man es auch ganz gut auf alles Mögliche ähm, übersetzen, wie zum Beispiel auch Sport. Genau, das war auch
1: gerade so ein Gedankengang, der sich bei mir äh, den Weg gemacht hat. Aber damit wir das Pferd nicht von hinten aufsatteln, ähm, du hast dich selbstständig gemacht, richtig? Ähm, vielleicht ja. magst du uns noch mal von, von vorne erzählen, wie so dein beruflicher Werdegang war. Also ich weiß ja, dass du auch ähm, in Indonesien nicht nur hobbymäßig tauchst, sondern halt eben ja auch beruflich, richtig?
2: Mm. Oder ich plane ist es, eher es beruflich noch zu tun. Okay. Du ich bin es noch in aber der Ausbildungsphase sozusagen.
1: Aber <lacht> es hat nicht mehr nur was rein
2: mit Hobby zu tun. Das muss man ja schon mal festhalten, richtig? Nee, nee, auf keinen Fall. Ja. Also ich will das auf jeden Fall zum Teil beruflich machen. Von daher, schieß doch
1: da mal los, erzähl mal ein bisschen, wie du zu Bali, zu deinem Business gekommen bist, ich glaube, das ist so mit das Spannendste, um dann halt eben hinterher im Detail nochmal über genau die Punkte, die du schon erwähnt hast, zu sprechen, weil ich kann dir
2: sagen, ich finde mich in vielen Sachen echt wieder. <lacht> also ich habe eine ganz klassische Ausbildung zur Industriekauffrau gemacht und den Industriefachwirt danach, ähm, habe ein paar Jahre gearbeitet, bin dann nach Indonesien und habe dort als Tauchlehrerin gearbeitet, da ist was recht Schlimmes passiert. Das haben, kam auch in den Nachrichten in Deutschland. 2018 gab es ein richtig schlimmes Erdbeben in Lombok. Und dann bin ich wieder hierher zurückgekommen. Und da hat praktisch so die ganze Heldenreise begonnen, weil ich verschuldet ohne Geld, ohne Job als arbeitslose Tauchlehrerin nach Deutschland zurückgekommen bin. Das sind richtige Top-Voraussetzungen, wenn man sich hier bewirbt. Mhm. Ähm, habe relativ schnell einen Job gefunden tatsächlich, es hat mich selber überrascht. Äh, habe mich aus meinen Schulden rausgearbeitet und habe halt angefangen, an meinem Mindset zu arbeiten, weil das schon sehr niederschmetternd ist, wenn du innerhalb von 60 Sekunden alles verlierst, was du hast, alles kaputt geht, was du hast und du dann halt wirklich ohne alles dastehst. Ja. Ähm, und mit ja, Persönlichkeitsentwicklung, Coachings, viel mit mir selbst auseinandersetzen, Glaubenssätze auflösen, bin ich dann an den Punkt gekommen, wo ich dann nach vier Jahren wirklich gesagt habe, ja, ich bin richtig aufgeräumt. Ähm, bin dann nach Indonesien, nachdem dann Corona vorbei war, konnte ich wieder nach Indonesien gehen in Urlaub. Ähm, wurde zu der Zeit bei Mercedes-Benz fest übernommen. Und ja, die Einstellung war nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe da vier Jahre als Zeitarbeitnehmerin gearbeitet und dadurch, dass ich nicht studiert habe, bin ich in eine andere Gehaltsstufe gerutscht. Meine Zielentgeltgruppe wurde runtergestuft. Also es gab viele Sachen, wo ich einfach gesagt habe, hey, ich mache doch einen guten Job. und es liegt nicht daran, dass es die Stelle nicht wert ist oder sonst was, sondern es ging wirklich nur um meine Ausbildung, weil die nicht anerkannt wird. Und dann, das war so mein Knall, wo ich dann in die Selbstständigkeit reingekommen bin, wo ich gesagt habe: Nee, ich möchte mich einfach nicht mehr unter Wert verkaufen, weil ich kann ja was und ich habe so viel zu geben. War zu ich find, der das Zeit auch in spannend. Indonesien.
1: Weil. Ja, du, ja und, und das habe ich ähm, ich habe mit einer Freundin auch einen Podcast aufgenommen und da habe ich gesagt äh, es gibt ja diese Typen die dieses diesen Drang in sich tragen selbstständig zu sein also einfach ihr eigenes Business zu machen und da bin ich immer so derjenige oh, so ein typischer Allmann, eher so der Sicherheitsliebende, ach, ähm, bin ich dann doch besser angestellt oder, aber eigentlich genau wie du sagst, man hat eigentlich so viel zu geben und so viel Potenzial zu entfalten und sich dann das zu trauen, finde ich Hammer, wirklich Hammer.
2: Danke. Ja, also als ja es Einwurf. war auch ein großer Schritt. Also ich habe das auch, ich habe mir das lange überlegt, weil wie oft hat man schon die Chance bei dem Automobilhersteller überhaupt fest übernommen zu werden, ich hätte da bis zur Rente arbeiten können und es ist ja auch kein schlechter Arbeitgeber das muss man ja ganz klar sagen also ich will da jetzt auch nicht irgendwie schlecht über Mercedes reden, aber es war für mich dann einfach am Ende nichts weil Konzernstrukturen sind halt Konzernstrukturen ja, ähm, ich kenne es ja, nur zu gut und dann habe ich, ja und ich meine da können die auch nichts machen und das verstehe ich auch vollkommen, aber deswegen habe ich halt für mich gesagt, ich möchte nicht ein unzufriedener Mensch sein, der sich mit was abfindet mit dem er eigentlich nicht okay ist nur, damit er ins gesellschaftliche Bild passt. Und dann habe ich mir halt überlegt, okay, was kann ich und wie komme ich dahin, dass ich mir ein wirklich freies, unabhängiges Leben kreieren kann, wo ich dann zum Beispiel auch wieder öfter nach Indonesien kommen kann, weil mir das Tauchen, also gerade das technische Tauchen mega gefehlt hat. Hm. Ja, und dann ähm, habe ich mir nochmal ein Coaching gebucht. <lacht> Und bin zu meinem Coach gegangen und habe gesagt, so, das ist mein Ziel. Ich möchte ortsunabhängig arbeiten. Ich möchte ähm, in Indonesien teilweise tauchen und dort leben. Ich möchte aber auch in der Lage sein, in Deutschland zu leben und zu arbeiten, ohne dass ich finanziellen Struggle habe. Aber ich weiß nicht, wie. Und dann hat sie gesagt, geil, wir fangen bei Null an und wir bauen dir was richtig Geiles auf. Ja, und dann hat eine super intensive, spannende Reise begonnen. Und ich habe... Einen mega Sprung gemacht, mindsetmäßig, aber auch skillmäßig, habe ich extrem viel dazugelernt in den letzten Wochen. Wusstest Monaten. du
1: nach deinen, ähm, nach deinen Arbeiten an dir selbst und deinem Coachings, dass du genau da drin dein Potenzial siehst? Also erstmal für sich das eigene Potenzial dann zu entdecken und noch die Fähigkeit zu entwickeln, in anderen Menschen was zu sehen, was vielleicht andere in sich nicht sehen. Das ist ja, finde ich, auch nochmal echt tricky, ne, weil es gibt einfach unterschiedliche Typen, ähm, weißt du jetzt nur zu gut im Beruflichen, aber als auch im Privaten. Ähm, wie kam es, dass du gesagt hast, genau das ist
2: das Thema, worauf ich meinen Fokus setze? Ähm, die äh, Business Mentoring mit der ich zusammengearbeitet habe, das ist der ihr Steckenpferd sozusagen. Sie okay. hat, sie hat das, also sie, sie macht das mit einer Fragetechnik und mit verschiedenen Sessions, die wir gemacht haben. Haben wir rausgefunden, was ich intuitiv einfach kann, ohne dass ich merke, dass es was Besonderes ist, weil ich es einfach kann und für selbstverständlich halte? Spannend. Und da kam eben raus, dass ich super, super stark bin im Ziele erreichen, indem ich mir wirklich einen Plan machen kann, auch durch mein, meine ganzen Jobs, die ich davor hatte. Ich kann mir einen Plan machen und ich kann den durchziehen. Mhm. Und da hört es bei vielen eben auf, weil. Entweder stimmt der Plan nicht oder du hast nicht genug Disziplin, den durchzuziehen. Weil es ja schon auch anstrengend ist. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass die letzten neun Monate ein Spaziergang waren. Aber Absolut. das ist ja immer so. Also egal, das, welches ja. große Ziel du hast, wenn du dafür brennst, ähm, brauchst du trotzdem, das macht ihr ja auch bei euch im Coaching, ähm, man kommt ja nicht von null auf 150 High Rocks, ähm, Pro-Class oder Elite-Class in einem Jahr. Du brauchst einen Plan und da gehört ja voll viel dazu. Und du ja. musst aber auch lernen, dran zu bleiben, wenn es schwer wird. Und genau ich liebe das. Lieb das. Menschen mitzuziehen. Also wirklich auch. Also ich will das nicht nur für mich alleine machen. Ich möchte das ja weitergeben, weil ich so viele Menschen wie möglich damit reinholen will und es gerne teilen will.
1: Ja, und am besten kriegt man ja die Menschen auch damit, wenn man einfach selber vor lauter Euphorie, Motivation und ja, dieses Mitreißen dafür einfach brennt. Und genau wie du es sagst, ist es halt einfach. Ich meine, das ist das banalste Beispiel, aber bei einer Diät, ja, du hast einen Diätplan oder na, du willst abnehmen. Und das ist halt, es ist nicht immer nur mit Freude verbunden. Es ist auch einfach mal mit Demotivation und ja, auch mal mit, ich habe die Schnauze voll verbunden. Aber dranbleiben und dieses diszipliniert sein ist, glaube ich, heutzutage in jedem Bereich in Beziehungen, in Freundschaften, im Beruflichen, im Abnehmen, im weiß der Kuckuck was, ist das halt irgendwie nicht mehr so, ich würde sagen, ausgereift, wie das vielleicht mal war. I don't know. Aber ich glaube, weil man einfach viel mehr Optionen heutzutage hat. Man kann schneller den Job wechseln, wenn es unangenehm wird. Man kann schneller den Partner wechseln, wenn der einen auf die Nerven geht. Man kann <lacht> sich für einen anderen Sport begeistern. Also... Ich glaube, das ist heutzutage so ein bisschen ein gesellschaftliches Ding auch einfach, und deswegen finde ich es so wichtig, dass man, dass es Coachings gibt, die darauf aufmerksam machen und sagen, hey, wenn man, wenn man am Ball bleibt und sich selbst managt beziehungsweise ein bisschen an sich und seinen Strukturen und am Fokus arbeitet, kann das was ganz, ganz Großes werden.
2: Ja. Und da zählen ja, halt auch
1: die
2: Ja, weil der Unterschied zwischen eben immer hin und her hüpfen und an der Sache dranbleiben ist die Nachhaltigkeit. Du kannst Ach, schon ja. immer wieder äh, hin und her hüpfen, immer wieder was Neues anfangen. Aber was Nachhaltiges, Langfristiges, ist ja wie ein Hausbau. Du brauchst eine solide Basis und das muss nachhaltig aufgebaut werden, das muss wirklich solide stehen. Und dann kannst du darauf richtig wachsen, weil sonst wird es irgendwann zusammenbrechen.
1: Total. Also ähm, mich begeisterst du jetzt schon mit dem Thema, aber man muss ja auch dazu sagen, ähm, was glaube ich gerade eben nicht so ganz rausgekommen ist, du hast dich ja schon eher so auf den Business-Bereich fokussiert, das heißt jemand, der privat sich jetzt dafür interessiert, könnte auch sagen, hey Caro, ähm, ich würde gerne mit dir zusammenarbeiten, wie würde das vielleicht, wenn es möglich wäre, im Privaten aussehen,
2: wie sieht es bei dir äh, firmentechnisch aus, also in der Wirtschaft ich habe unterschiedliche Kunden, vor allem Business-Starter, also Business-Owner, Einzelunternehmer, die gerade erst gestartet sind und die ein Ziel haben. Aktuelles Beispiel, ich mentor gerade eine Frau, der ihr Elterngeld bzw. ihr, ja, ich glaube, es heißt Elterngeld, läuft im März nächsten Jahres aus und sie will nicht in ihren alten Job zurück, hat auch eine Idee, was sie machen möchte aber sie weiß nicht, wie sie da hinkommen soll. Weil sie ein super kreativer Kopf ist und ihr immer 100 Ideen dazwischen kommen und dann lässt sie sich immer voll leicht ablenken. Und es fällt ihr eben schwer, einen wirklich skalierten Plan runterzuschreiben und das auch so einzuplanen, dass sie es dann auch schafft. Mhm. Und das mache ich mit ihr zusammen. Das heißt, ich zeige ihr, also wir machen das wirklich gemeinsam, auch den Plan runterschreiben. Ich zeige ihr, wie man richtig... Zeiten einplant und auch Puffer einplant, was Sinn macht, was keinen Sinn macht und so gehen wir das dann zusammen durch, bis sie ihr Ziel erreicht hat. Und ist das kann man aber auch im Privaten machen.
1: Meetings oder wie macht
2: ihr das? Bei ihr machen wir es jetzt alle zwei Wochen, ähm, weil sie Mama ist und nicht ganz so viel Zeit hat und ein bisschen mehr Zeit zum Umsetzen auch braucht zwischen den Terminen oder zwischen den Calls. Aber das ist individuell. Ich meine, wenn jemand sehr viel Zeit hat oder nur halbtags arbeitet und sagt, ja, hey, ich habe richtig Bock, ich habe Power, äh, dann kann man das individuell zum Beispiel auch jede Woche machen.
1: Okay, aber das heißt, ähm, dass es mehrheitlich Leute sind, die sich beruflich weiterbilden bzw. neu ausrichten wollen oder einfach in dem, was sie machen, besser werden wollen, als Privatleute, die sagen, hey, ich habe irgendwie totales Terminchaos und weiß irgendwie nicht so recht, wie, wo und wie ich meine Grenzen setzen soll. Oder hattest du den Fall auch schon, dass du wirklich da jemand privat in der, ich würde ja dann sogar fast eher behaupten, dass es eher so in die Persönlichkeitsentwicklung geht, ähm, da schon mal jemanden betreut?
2: Ja, ähm, eine Teamleiterin von Mercedes. Die hat natürlich einen sehr fremdgesteuerten Kalender und ist mit ihrem Privatleben gar nicht mehr hinterhergekommen, weil sie dann halt immer abends aufholen musste, was sie tagsüber nicht geschafft hat. Und da habe ich wirklich eine Methode entwickelt mit verschiedenen Zeitmanagement-Methoden, die wir nacheinander angegangen sind, dass sie erstmal ihren Alltag richtig strukturiert, dass wir ihren Alltag äh, schlanker machen und Jetzt hat sie auch wirklich viel mehr Zeit abends in ihrem Privatleben, das wieder ein bisschen aufzuräumen. Und nutzt, nutzt aber die Methoden auch im Privatleben, was zum Beispiel Familie angeht, Freunde, äh, ihre ganze Planung drumherum, weil sie auch Sport macht und ein Instrument spielt. Also eine sehr beschäftigte Frau. wollte ich gerade sagen, was natürlich auch schon echt äh, Hobbys sind, die sehr zeitintensiv sind. Ja, aber ich habe das Feedback auch jetzt wieder bekommen. Also wir haben im Mai aufgehört, Ende Mai, Anfang Juni. Und ich habe jetzt vor kurzem mit ihr gesprochen und sie sagt, es hilft ihr immer noch. Und sie kann die Methoden nach wie vor anwenden. Und ich bin ja noch da. Also wenn sie eine Frage hat, darf sie die immer fragen oder mir mal kurz auf Telegram zum Beispiel ein Video schicken vom Kalender. Caro, wie würdest du das jetzt machen? Und so geht auch meine Begleitung tatsächlich. Also es sind nicht nur die Calls, sondern zwischen den Calls haben die Menschen die Möglichkeit, mir von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr Sprachnachrichten Videos von Kalendern oder von sonst irgendwas zu schicken und kriegen innerhalb von 24 Stunden eine Antwort, mit der sie dann auch schnell weiterarbeiten können. Wie lange, würdest du
1: sagen, muss man für ein Coaching Zeit sich nehmen, bis das
2: in der Umsetzung funktioniert? Also bei Zeit- und Selbstmanagement ist es tatsächlich so, dass da ein bisschen Routine dazu gehört, weil man sich erstmal mit den Methoden auseinandersetzen muss und sich aber auch dran gewöhnen muss. Und dann ist es natürlich sehr viel. Da muss man dann schauen, was passt für mich, weil natürlich mhm. nicht jedes für, allen passt, für alle passt. Ähm, also meine Mentorings gehen ein Monat bis drei Monate. Spannend. Ja, also...
1: Ich, ich erwische mich ja wirklich in vielen Sachen, die du eingangs gesagt hast, wieder. Also irgendeine Folge hatten wir zusammen mit Jan und Simone, wo wir, wo, ach genau, wo Jan uns vorgestellt hat und unsere schlechten Eigenschaften einmal kurz erwähnt hat, ähm, dass weder Simone, Jan noch ich ähm, gut Nein sagen können. Und ähm, da habe ich mir letztens wieder gedacht, ich weiß, warum ich keine Struktur so richtig bei mir reinbekomme, weil ich das Problem habe, dass ich nicht Nein sagen kann. Ich versuche, allen es recht zu machen, aber am langen Ende leidet natürlich immer, wer am meisten? Ich selbst. <lacht> und da habe ich auch ich sehr gedacht, schön, so dass die... du das
2: als Beispiel sagst gerade.
1: Ja, weil es wirklich so, so ein Paradeding ist, was mir immer wieder um die Ohren fliegt. Und ich mir denke, ah, nee, da muss ich mal was dran ändern. Und ich habe ähm, auch irgendwann vor zwei, drei Jahren ähm, mit Persönlichkeitsarbeit angefangen. Ähm, ich ich habe mir letztens äh, in Vorbereitung auf unserem Podcast noch eine Frage rausgeschrieben. Ähm, und zwar, heutzutage ist es ja tatsächlich so, dass der Trend eher dahin geht, dass man einen Coach hat, beziehungsweise sich coachen lässt oder einen Therapeuten hat. Und ähm, früher war es eher so, hast du einen Therapeuten, hast du eher einen an der Meise das ist ja heutzutage gar nicht mehr so. Du bist ja eher komisch, wenn du keinen hast. Und ich finde es wirklich spannend, weil auch in dem Podcast, den ich immer so gerne höre, geht es auch um Persönlichkeitsentwicklung. Und es ist tatsächlich so, da haben sie jetzt gesagt, wenn man einmal damit anfängt, so ein paar Sachen, die man macht, Verhaltensmuster, Glaubenssätze, Strukturen, Zeitmanagement in Frage zu stellen dann hört man damit nicht mehr so schnell auf. Also man bewegt sich auch in einem anderen Kosmos. Also das mag dann auch auf einmal ein anderes Umfeld sein. Ähm, man setzt sich andere Ziele, man, man macht Dinge einfach anders als gewohnt und hinterfragt sie auch. Und das stößt natürlich ja. dann auch im Umfeld das ein oder andere Mal auf Missverständnis. Absolut, fühle ich voll. <lacht> Weil es ist ja immer ein, Aber das ist ja auch vollkommen okay. Ja, total. Man muss es halt nur für sich akzeptieren. Und ich finde, ähm, was ist der Erfolg? Dass es für sich ein für sich sich besser anfühlt oder dass es für andere besser ist? Und da muss man, glaube ich, einfach so ein bisschen differenzieren. Und wenn ich hinterher äh, sagen kann, ich habe jetzt deutlich mehr Zeit, kann aber dafür zwei, drei Sachen nicht mehr machen, die ich vorher für andere gemacht habe, habe ich dadurch ja viel mehr gewonnen.
2: Ja, ich kann ja mal ein paar Tipps äh, dir an die Hand geben, die ich dir jetzt sagen würde, wie du gut Nein sagen kannst. Es schieß ähm, los. Ich glaube,
1: ich bin nicht die Einzige, die damit ein Problem <lacht> hat. Ich wollte dich sowieso in den, nächsten, in den nächsten fünf Minuten fragen, so, was sind deine Top-Tipps? Ähm, ich glaube so, was ist das meiste Problem, was die Leute haben? Sie können schlecht Nein sagen. Ähm, ja, äh, Disziplin, ist ja aber auch, wie du wie, Nein ich, sagst. Ja, okay, das stimmt. Ja. ja, aber das ist schon ein Punkt. Wie sagt man Nein? Indem ich sage, Nein, genau. möchte ich nicht. Klar und strukturiert oder beziehungsweise klar und mit vollem Fokus. Oder eher so, ah, nee, passt mir jetzt
2: nicht und ich suche mir lieber eine andere Ausrede. Ja, ich, Ausreden würde ich zum Beispiel gar nicht empfehlen. Ähm, wenn du eine Anfrage bekommst, sagst du mal, in der Arbeit oder ähm, Du, jemand fragt nach deiner Hilfe am Wochenende. Du kannst du so zwei Tage beim Umzug helfen? Wir haben aktuell durch WhatsApp und auch wie sich unsere ganze Kommunikation entwickelt hat, immer das Gefühl, wir müssen sofort antworten. Müssen wir aber gar nicht. Du kannst einfach erstmal sagen, hey, ich melde mich, ich muss erstmal meinen Kalender checken. Das ist vollkommen okay. Und dann überlegst du dir ganz in Ruhe, ein paar Stunden später, passt mir das oder passt mir das nicht? Und dann kann man nämlich, und das ist Schritt zwei, und da bin ich äh, ein absoluter Fan davon. Man kann ehrlich, klar und sympathisch antworten. Man kann sagen, hey, dieses Wochenende, ich habe so eine volle Woche gehabt. Ich brauche einen Tag für mich. Und jeder wird es ja verstehen. Aber ich habe das Gefühl, manchmal wollen Menschen ihr Gesicht gegenüber anderen nicht verlieren, wenn sie ehrlich sagen, mir ist es einfach zu viel, sorry. Ich glaube, das, das ist, ist eigentlich schade. Weil so geht ja jedem. Oder? Aber es geht ja jedem so und in der mhm. Regel verstehen es ja Menschen auch, wenn man es einfach ja. offen und ehrlich erklärt. Und ganz ehrlich, wenn der Mensch so ist, dass er sagt, ja, ich verstehe das jetzt nicht, dann musst du dir überlegen, willst du so einen Menschen überhaupt in deinem Leben haben? Aber das ist ein anderes Thema. Ja, das stimmt. Äh, man, kann, ähm, man kann freundlich, aber deutlich sagen, so, ich helfe dir gerne nächstes Wochenende, da, da ist es besser, da habe ich mehr Luft, aber dieses Wochenende schaffe ich es einfach nicht. Also wäre dann auch zum Beispiel eine Alternative anbieten. Du sagst ja nicht grundsätzlich Nein, ich habe keinen Bock oder sonst was, sondern statt diesem Wochenende, wie sieht's nächstes Wochenende aus, vielleicht brauchst du da noch beim Streichen Hilfe oder beim Möbel oder whatever, um jetzt an dem The äh, an dem Beispiel Umzug zu bleiben. Und das kann schon auch unangenehm für einen selber sein, wenn man dann trotzdem Nein sagen muss, aber man muss da schon für sich einstehen. Ähm, man kann sich zum Beispiel auch einen Neinsatz parat legen da habe ich eine Übung dazu, <lacht> dass man sich einen Nein-Satz entwickelt für so ein Thema, wo man normalerweise immer Ja sagt, obwohl man eigentlich Nein sagen
0: will. Werbung. Ja, Leute, wir dürfen euch unseren ersten podcast Sponsor vorstellen. We proudly present Waldbike. Waldbike ist eine innovative E-Bike-Manufaktur aus dem Herzen des Schwarzwalds. Waldbike steht dabei für nachhaltige Mobilität, Agilität und eine junge Dynamik, die sich in ihren E-Bikes widerspiegelt. Aber Waldbike ist dabei mehr als nur eine E-Bike-Marke. Man könnte schon fast sagen, es ist eine Bewegung, denn für jedes verkaufte E-Bike pflanzt Waldbike einen Baum im Wald direkt neben der hauseigenen Fertigung. Das ist die Art von Waldbike, der geliebten Natur etwas zurückzugeben. Lasst mich euch im folgenden... Die Produkte bzw. die Bikes von Waldbike im Detail vorstellen. Da ist das Tilja, das abenteuerlustige Tiefeinsteigerbike, perfekt für entspannte Ausflüge durch den Wald oder die Stadt. Für die urbanen Nistas unter euch hat Waldbike das Sorbus. Dieses robuste City-E-Bike mit Alurahmen, Gepäckträger und integriertem LED-Licht bringt dich mühelos durch den Großstadtdschungel. Wenn du die Herausforderung suchst, dann ist das Quercus genau das Richtige für dich. Dieses Carbon Fully E-Bike ist perfekt für steile Trails und wagemutige Sprünge, wenn du dich das traust. Und schließlich, last but not least, das Quercus SUV, das ultimative Allround E-Bike für jede Gelegenheit. Egal, ob du durch den Wald, die Stadt oder auf Offroad-Abenteuern unterwegs bist, dieses E-Bike bringt dich überall hin. Mit Waldbike bekommst du nicht nur ein E-Bike, sondern auch die Chance, die Natur aktiv zu schützen. Denn die Mission von Waldbike ist es, ich habe es bereits erwähnt, die Welt mit nachhaltiger Mobilität zu verändern. Besuch doch einfach mal die Webseite unter www.wildbike.de und entdecke die E-Bikes, die perfekte Mischung aus Schwarzwaldtradition und modernster Technologie darstellen. Verpasse einfach nicht die Chance, Teil der Waldbike-Community zu werden, sozusagen Waldbiker oder Waldbikerin zu werden und dich mit anderen Bikern dann auf den Waldwegen im Schwarzwald oder auf anderen Waldwegen rund um Deutschland oder der Welt dich zu treffen und zu vereinen auf deinem neuen Waldbike. Waldbike. Nachhaltig, agil, dynamisch und Black Forest Manufactured. Fast so wie wir im Aus dem FF-Podcast und deshalb sind wir sehr stolz und happy, Wildbike als unseren ersten Aus-MFF-Podcast-Partner und Werbepartner hier mit im Boot zu haben. Werbung Ende.
1: Wie würde diese Übung lauten, wenn du sie uns verrätst?
2: <lacht> also erstmal überlegst du dir natürlich ganz genau, was du nicht mehr machen willst. Also ist es mhm. jetzt zum Beispiel beruflich, privat, ein ganz spezieller Punkt. Und dann überlegst du dir, warum willst du das nicht mehr machen? Also da musst du schon ein bisschen überlegen, was triggert dich denn daran? Warum willst du das nicht mehr machen? Und dann kannst du dir einen Neinsatz satz zurechtlegen mit eben einer Alternative oder einer ehrlichen Begründung, warum du das nicht machen willst. Und wenn du das in einer ruhigen Minute hast, wo du dich fühlst, so diesen Druck fühlst, ich muss jetzt sofort antworten oder boah, nee, ich, ich muss jetzt ja sagen, dann hast du den Neinsatz ganz klar im Kopf weil du den dir ganz in Ruhe überlegt hast und weißt, dass es für dich das Richtige. Das ist eine richtig gute Übung. Also ich weiß schon direkt auf ein zwei Sachen,
1: auf die ich das äh, demnächst mal anwenden werde. Aber ähm, ich glaube, dass dieses ähm, ich muss sofort antworten, echt ein großes Problem ist. Also ich bin so ein typischer, ich antworte sofort ähm, und antworte dann auch meistens immer direkt das, was ich im zweiten Überlegung in der zweiten Überlegung vielleicht nicht geantwortet hätte. Also ich glaube, ich werde ein super Patient für dich. <lacht> ja.
2: Aber also ist, es ist super spannend. Also das ist aber auch, das braucht ja auch Übung. Das ist jetzt nicht so, dass du die Übung einmal machst und dann fühlst du dich zum Beispiel super gut und sagst ab jetzt, yay, kann ich immer Nein sagen. Das braucht genau, Übung. Und, man und dann reflektierst du dich vielleicht ein bisschen. Du musst vielleicht mit jemand drüber sprechen. Ähm, vielleicht da auch noch mal reflektieren überlegen, ob du es vielleicht doch noch irgendwie anders formulieren könntest. oder auch Ich glaube, total Grund wichtig ausfinden. ist es
1: auch, wenn man Sachen versucht zu ändern, in den Momenten, wo man eigentlich wieder wie gewohnt reagieren würde, einmal kurz innezuhalten, sich bewusst zu machen, okay, oh fuck, es ist gerade schon wieder so eine Situation. Jetzt reagiere ich nämlich so, dass ich sage hey du, ich melde mich später bei dir, ich weiß gerade noch nicht, ob ich am Wochenende Zeit habe, dir deine Umzugskartons von A nach B zu schleppen. Also da wirklich nochmal kurz vielleicht in sich zu gehen und nicht ähm, ja, direkt geradeaus rauszuhauen. Ich finde das ja. Thema ist, ist äh, super spannend. Es, ist, ähm, es macht total viel Spaß, schon alleine darüber zu sprechen und weil es halt irgendwie ja allen gleich geht. Ne? Der eine kann es ein bisschen besser, der andere kann es ein bisschen weniger. Ähm, wie machst du das mit dem Thema Disziplin? Also gerade bei uns im Sport ist das ja auch immer wieder ein Punkt. Ähm, Motivation, was damit einhergeht, die Leute dran zu, zu behalten. Klar funktioniert das am besten für jeden persönlich natürlich über äh, Erfolge. Aber manchmal weißt du ja auch selber, ähm, lassen Erfolge ein bisschen auf sich warten, und dann braucht man halt eben genau dieses und das ist die Motivation, Disziplin.
2: Ja, ja die, die Motivation, die geht ja irgendwann weg. Also die hast du, glaube ich, am Anfang und dann bist du hyper motiviert und sagst, nur boah, ja, geil, ich habe richtig Bock, das machen wir jetzt. Aber dann wird es halt, irgendwann kommt halt der Punkt, wo es schwer wird. Ich vergleiche das immer ein bisschen mit dem Wandern, wenn du auf den Berg hochgehst. Mhm. Am Anfang, also du siehst den Berg, das ist okay, aber schaffe ich. Und dann läufst du los und das klappt auch. Und dann nach einer Stunde, anderthalb Stunden fangen an, dir die Füße weh zu tun. Und dann kommt so eine richtig blöde Stelle, wo du dich jetzt richtig anstrengen musst, hochzugehen. Und da kommt ja die Disziplin ins Spiel. Und so ist es ja bei jedem Ziel, das du erreich erreichen willst. Egal ob beruflich oder im Sport oder beim Abnehmen. Es kommt immer dieser Punkt, wo du weitermachen musst, wo es weh tut, wo du keinen Bock mehr hast und wo du dann aus deiner Komfortzone rauskommst. Das Leben ja. außerhalb der Komfortzone fängt genau da an, aber da fängt auch das Wachstum an, wo du besser wirst.
1: Okay, ich habe ein gutes um. Beispiel und ähm, ich habe mich genau danach äh, nämlich gefragt, was sind so Tipps und Tricks, um an dem Punkt, wo man eigentlich, wo der Kopf sagt, jetzt hören wir auf, weil jetzt wird es gerade voll unangenehm man es schafft, dran zu bleiben. Was sind die Trägerpunkte? Ähm, Beispiel war, ich habe eine Laktatanalyse letzte Woche gemacht und äh, die lief soweit wie ich vorhin erzählt habe, ganz gut so und dann war eigentlich schon die Stufe erreicht, wo, wo, wo meine Testerin meinte so, nee, wir müssen eigentlich nicht mehr weitermachen, aber ich merke, du hast noch ein bisschen Luft nach oben, wir machen jetzt noch eine Stufe und ich war schon so vom Kopf her, oh, sie hat doch gerade gesagt, wir machen nicht weiter. Okay. Ähm, und dann meinte sie, mach solange du es schaffst und ich bin gelaufen, gelaufen, gelaufen. Und auf einmal stellte sich der Studioleiter neben mich und fing mich an, anzufeuern. Und ich dachte mir so: Macht er jetzt nicht ernsthaft, ne? Jetzt habe ich erst recht keinen Bock mehr. Ich höre jetzt sofort auf zu laufen, ne? Und schwuppsdiwupps stand ich neben dem Laufband und dachte mir: Also eigentlich weiß ich, es wäre noch ein bisschen gegangen, aber. War das jetzt nur so gerade genau der Moment, worauf ich gewartet habe, dass mein Kopf die Bestätigung bekommt, okay, da steht jetzt neben, jemand neben dir, der dich versucht anzufeuern und du hast eh keinen Bock mehr, also können wir es jetzt auch sein lassen? Oder warst du jetzt wirklich gerade so erschöpft, dass dein Kopf dir gesagt hat, besser aufhören, bevor du vom Laufband fällst? Also das fällt mir persönlich auch immer noch super schwierig, wenn ich harte Trainings habe, da zu sagen,
2: komm, reiß dich zusammen, ab die Post. Also der erste Impuls, den ich da habe, und das klingt aber so instagram postmäßig dein starkes Warum. Ja. Also warum machst hm. du das Training? Warum machst du, ich meine, dein Warum bei dem Laufband war, glaube ich, kein starkes Warum. Du musstest das ja machen. Aber es ist jetzt nicht, dass du mega Bock hattest, das zu machen, genau. oder? Richtig. Ja. Und da, ähm, Wenn ich das zum Beispiel, ich kann eine Geschichte aus äh, jetzt meinen letzten drei Monaten erzählen, das Tauchequipment, das ich beim technischen Tauchen auf dem Rücken habe, wiegt ungefähr 70 Kilo. Und ich hatte so eine furchtbare Verspannung. Das kann sich kein Mensch vorstellen. Es ging einmal ähm, über den Nacken, beide Seiten, in den Kopf, beide Arme waren taub, den kompletten Rücken runter, über den Po in die Beine. Also ich war, es hat so furchtbar wehgetan, ich konnte mich nicht mehr bewegen. Also Und ich hatte aus kann, Österreich würde jetzt sagen, da musst du Topfen drauf schmieren. <lacht> es hat nichts mehr geholfen, also wirklich gar nichts. Und dann ähm, habe ich halt gesagt, ja okay, aber ich will unbedingt tief tauchen, ich bin erst am Anfang, ich werde das, ich werde einen Weg finden, wie ich weitermache, weil mein Warum so stark ist, weil ich es liebe, von innen raus, das macht mich von innen raus so glücklich, ich brauche keine Bestätigung oder irgendjemand, der mir sagt, das ist cool, also ich freue mich natürlich immer, wenn Leute das sagen, aber ich mache das für mich, für niemand anders auf der ganzen Welt gehe ich technisch tauchen, nur für mich selber, weil es weil ich es lieb, weil das für mich das Nonplusultra, das Beste auf der Welt ist. Und das ist mein starkes Warum. Und deswegen konnte ich dann auch in den Schmerz rein trainieren, in dem Fall, dass es besser wird, und habe hab mein komplettes Training umgestellt. Zu dem Zeitpunkt haben wir nämlich auch telefoniert. Ich habe mein komplettes Training umgestellt, habe viel mehr gegessen und äh, siehe da, nach drei Wochen waren meine Rückenschmerzen weg und seitdem macht es viel mehr Spaß. Aber das war auch wieder, weißt du, so dieser eine Punkt, der so scheiße weh tut, aber wenn du den überwindest und aus deiner ja. Komfortzone rausgehst, dann kommst du in eine neue Komfortzone rein. Ja. Das ist wie wenn du eine Pflanze umtopfst. Die fühlt sich ja in ihrem Topf super wohl. Die, die Wurzeln sind genau an den Topf angepasst. Wenn du die Pflanze aus dem Topf rausziehst und in einen größeren Topf reinmachst mit neuer Erde, ist die erstmal ein bisschen wackelig. Dann müssen sich die Wurzeln ja erstmal wieder ein bisschen festigen dass sie sich auch wieder wohlfühlen. Kannst du die Pflanze aber dann wieder zurück in den kleinen Topf nehmen? Nee, weil sie gewachsen ist. Und so Ach, ist das Mindset. Ja, und so ist das Mindset. Und es macht einfach Bock. Es macht Bock zu wachsen, wenn du einmal gelernt hast, aus deiner Komfortzone rauszugehen und eben mit Disziplin dran zu bleiben, weil du weißt, was dann möglich ist.
1: Ja, voll. Also kann ich nur äh, zu 100 Prozent unterschreiben und unterstreichen, ähm, und das ist nicht nur im Sport so, sondern halt eben, wenn ich jetzt von, von meinen Persönlichkeitsentwicklungsgeschichten da erzähle, äh, was natürlich nur Pillepalle ist, aber auch da, wenn ich dann merke, hey, cool, du hast heute mal Nein gesagt oder du hast dich heute mal besser strukturiert, du hast dir für die Woche einen Plan geschrieben, wie du wann arbeitest, wann du wann Sport machst und ich habe mich dran gehalten, dann sage ich, hey, geil, da bin ich jetzt schon ein bisschen gewachsen. Und es fühlt sich voll gut an und ich denke mir so, das mache ich jetzt genauso weiter und ich finde dieses Beispiel mit der Pflanze und den, und den Wurzeln, also was Passenderes gibt es ja eigentlich gar nicht. Und ähm, ich glaube, dass man auch dahingehend das Mindset ein bisschen trainieren muss, auch das muss sich anpassen, aber man braucht halt eben den entsprechenden Plan dafür. Ne? Du kannst nicht von der Hocke direkt auf einen 50-Meter-Baum springen, sondern du musst dich halt erstmal rantasten, ne, also und da gilt es dann vielleicht eben auch ein Coaching in Anspruch zu nehmen, egal ob das im Sport ist oder auch äh, im Selbstmanagement, in der Persönlichkeitsentwicklung und zu sagen, ähm, okay, wie könnte denn der Plan aussehen, so dass ich mich nicht gleich übernehme und vielleicht hinterher frustriert bin, weil nichts so richtig geklappt hat, weil worst case wäre, man topft die Pflanze um und die Pflanze geht ein, weil sie irgendwie nicht genug Erde bekommen hat.
2: Ja, ja. Das ist ein cooles Beispiel mit der Pflanze. Ne? Ich, würde, ich würde gleich kurz äh, einfach nur so ein paar Sachen sagen, die man machen kann, um äh, Disziplin für sich selber zu erlangen. Aber vorher noch einen äh, kleinen Hinweis. Guck mal, du hast zu dir gesagt, ja, meine Sachen sind da jetzt ja dagegen pillepalle. Und das, ist, das, äh, das sind die Gedanken, die ganz viele haben. Das, was ich da mache, das ist ja pillepalle. Aber jeder hat ja seine eigene Grenze. Und jeder hat sein eigenes Tempo. Und wenn man versteht, dass jeder sein eigenes Tempo hat und man selbst auch sich dann nicht mit anderen vergleicht, aber man selber wächst in seinem Tempo, ähm, ist eigentlich kein Schritt nach vorne pillepalle, Egal, ja. wie kleiner ist. Was ist ein Schritt nach vorne? Es ist ein Schritt raus. Und es gibt eben Dinge, die manche Menschen einfacher können und die manchen Menschen schwerer fallen. Und das ist auch vollkommen okay. Deswegen darf man sich da auch nicht vergleichen. Das, das wollte ich nur noch Punkt. mal vorher sagen. Also, dass es halt vom Mindset her voll wichtig ist, dass man für sich selber weiß, es ist mein Tempo und es ist mein Schritt aus der Komfortzone raus, egal wie der nach außen hin für jemand anders aussieht. Schön, dass du das gesagt ähm. hast. <lacht> ja, also, das höre ich aber. Also, ja, das habe ich ja schon öfter gehört. Ähm, Timeboxing ist mein absolutes. Lieblingsdisziplin-Modul äh, oder mein, meine Lieblingsdisziplin-Methode. Ich liebe Timeboxing und mein Leben würde ohne Timeboxing nicht funktionieren, weil ich wirklich viel zu tun habe. Und ich mache das äh, online mit einem mit Tool, mit Notion. Ähm, und ich plane mir so die Woche durch. Und das Coole ist halt, ich habe Zeitbausteine im Timeboxing, die einen Start- und eine Endzeit haben. Das heißt, ich bin halt, Schon durchstrukturiert, aber wenn ich merke, irgendwas passt nicht, kann ich eben umpriorisieren, nehme diesen einen Baustein und kann ihn direkt zum Beispiel auf den Freitag schieben, wenn es am Mittwoch nicht geklappt hat. Aber ich habe halt so immer einen Überblick, also Timeboxing heißt auch immer Startzeit und Endzeit, weil man hat immer oder man braucht immer so viel Zeit, wie man sich selber gibt für gewisse Dinge. Du kannst eine Präsentation in einer Stunde machen und in fünf Stunden, es kommt darauf an, wie viel Zeit du hast. Stimmt. Und ja, ich lebe ich, ich liebe mit Timeboxing, das ist tatsächlich Vielleicht so. können wir das
1: mal äh, verlinken, beziehungsweise schickst du es mir mal und wir packen es in die Captions mit rein. Ich glaube, das wäre mal ein Time ganz cooles ja, Tool, gerne. wenn das, ist ja wahrscheinlich kostenlos und äh, im, Inter äh, im Internet zu erhalten, oder?
2: Ja, also man kann auch einfach auf meinen Instagram-Account gucken, weil da, da gebe ich das, also ich poste das dann auch, wie das Den funktioniert. Den verlinkt so, wir natürlich kann, auch. Kann man mir auch schreiben, also ähm dann ein detaillierter Plan finde ich auch noch super wichtig äh, für Disziplin, weil wir haben auch vorher schon über Erfolge gesprochen, über Meilensteine, die so, so, so wichtig sind und dass man auch lernt, die zu erkennen. Man erkennt Meilensteine aber nur, wenn man einen detaillierten Plan mit kleinen Schritten mhm. hat, weil drei kleine Schritte führen zu deinem ersten Meilenstein. Wenn du nur in so ganz, es gibt doch dieses Bild mit einem Männchen, das eine ganz große Leiter hochklettert mit ganz wenig Sprossen und aber dann daneben das Männchen mit ganz vielen kleinen Sprossen die Leiter hochklettert. Und der, der ganz viele kleine Sprossen hat, klettert viel schneller die Leiter hoch, weil es zwar an sich gefühlt langsamer geht, weil er kleinere Schritte macht, aber er kriegt sie dann dafür schneller hin.
1: Ja. das Kennst du das, das so. Bild? Ja, ich kenne es. Ähm, deswegen... Muss ich auch gerade schmunzeln, weil ähm, ich weiß gar nicht, ob ich es irgendwo mal im Job hatte, in der Schulung, wo das Bild gezeigt wurde.
2: Ähm, aber ja, es ist, es ist halt einfach so. Ja, und dann noch eins. Also ich habe noch viele mehr, viel mehr, aber das, sonst würde der Podcast, also ich kann da drei Stunden drüber reden, locker. <lacht> Eine alte Gewohnheit mit einer neuen Gewohnheit verbinden, finde ich auch richtig cool. Heißt zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, okay, wir wollen anfangen, ein bisschen fitter zu werden. Es fällt uns aber übel schwer, den ersten Schritt zu gehen. Können wir zum Beispiel sagen, wir putzen jeden Morgen und jeden Abend Zähne. Das ist, je, das ist eine Routine, die hat eigentlich fast jeder drin. Das ist automatisch, da denken wir nicht mal drüber nach. Vor jedem Zähneputzen machst du 10 Kniebeuge und 10 Push-ups. Zum Beispiel. War, das war eine geile Challenge.
1: So ja, schnell kann also, man eine neue Routine
2: also, in, integrieren. Ja. ja, genau. Und dann hast du, machst du jeden Tag 20 Kniebeuge und 20 Push-ups weil du ja zweimal am Tag Zähne putzt. Stimmt. Und irgendwann nach 30, 40 Tagen wird es für dich normal. Weil ja eine Routine und Gewohnheiten sich langsam implementieren. Das dauert jetzt, also es dauert mehr als eine Woche. Aber ja. wenn du das an was knüpfst, was du eh schon immer machst, ist es viel leichter. Stimmt. Für deinen Dann Kopf denkst du auch, auch gar nicht drüber nach. Und du musst nicht erst diese Überwindung ähm, ähm,
1: ja, über, überwinden, oder Überwindung haben,
2: äh, da überhaupt was umzusetzen, weil es so normal ist. Genau, ja. Und so kann man zum Beispiel ganz leicht oder ganz klein anfangen. Wenn man nach 30 Tagen sagt: Boah, cool, jetzt habe ich richtig viele Push-Ups gemacht, jetzt habe ich richtig viele Kniebeuge gemacht, jetzt fühle ich mich irgendwie fitter, jetzt will ich mehr. Und dann kann Mega. man da ganz viel ausbauen und so zum Beispiel zum Sport kommen. Das ist, das ist, Caro, warum bist du nicht im Janet-Team? Als, als Manager.
1: Als Selbstmanager.
2: Als Manager. <lacht> ja. Also ja, ich habe schon mal eine neue passieren. Challenge
1: für den Oktober. Jetzt das Ding ist geritzt. Ihr wisst putzen und. Oder nee, ja doch, vorm und äh, am Abend oder morgen werden erstmal jetzt zehn Push-Ups gemacht auf den Knien an der Wand, wo auch immer.
2: Wenn du immer November und Dezember brauchst, melde dich.
1: <lacht> ja. <lacht> Wie du schon sagst, ich glaube, man kann Stunden darüber erzählen. Aber das Wichtigste ist, wo finden wir dich? Außer auf Instagram, wo wir natürlich äh, in allen möglichen Kanälen auf Spotify, äh, iTunes und Co. deinen Account auch, ähm, den Instagram-Account verlinken.
2: Ähm, hast du eine Webseite oder sagst du aktuell Instagram first? Ja, ich habe eine Webseite. Die habe ich selber gebaut. Also ist jetzt nicht die hyperprofessionelle für 3000 Euro. Aber Hallo, ich habe sie wer, Grund auf selber wer hat gemacht. eben
1: noch mal gesagt, man soll sich nicht mit anderen vergleichen? Wer ja. sagt denn, dass das jetzt weniger wert ist?
2: Danke für meinen eigenen Tipp. <lacht> ja, nein, aber es war schon, mein Gott, das war auch so ein Projekt, das hat mich echt an meine Grenzen getrieben. Siehst du, sein. Ich bin übel stolz auf, auf, <lacht> ich bin auf die Website. Projectpowercaro.com. Das kommt auch die? mit in die Captions. Ja, und dann findet man mich auch ganz klassisch auf LinkedIn, weil ähm, mich ja, ich ja auch viel mit Firmen zusammenarbeite. Super.
1: Also zusammenfassend kann man sagen, ähm, das, was du anbietest, das, was dein Mehrwert ist, ist sowohl für den privaten Menschen als auch den beruflichen Menschen, also all over, kannst du ja. in Sachen Selbstmanagement, Zeitmanagement... Äh, Fortschritt, Gott, Motivation, Disziplin. Du bist ja du bist ja so ein Allrounder. Äh, das ist ja der Hammer. Also, man muss sich einfach bei dir melden eigentlich. <lacht> also, Caro, ja, das ist ja auch immer äh, die erste Anfrage. Kommt nur mal von mir. Na, genau. Also, <lacht> Ziele, Ziele ähm, sind natürlich immer individuell zu betrachten. Das ist im Coaching so, das ist bei dir im Coaching so. Das darf man natürlich nicht über einen Kamm scheren. Ähm, aber Genau, ähm, du hast gesagt, wo man dich findet. Und ähm, ich würde es erstmal dabei belassen. Vielleicht machen wir noch eine zweite Folge, um das Ganze ein bisschen zu konkretisieren. Aber ähm, hast du sonst noch was, was du uns mitgeben möchtest auf dem Weg, bevor es für dich nach Indonesien zurückgeht?
2: <lacht> ja, ähm, immer wenn man, also alles auf der Welt ist möglich. Wenn man will und es gibt immer Wege. Man muss die nicht alleine gehen, man darf sich Hilfe holen. Das ist finde ich wirklich schön und das vielleicht auch in jeden Lebenslagen, oder? Ja, in jeder Lebenslage. Es ist einfach schön, wenn man das mit jemand teilt, wenn man Hilfe hat, wenn man jemand an der Seite hat, der vielleicht schon weiter ist und aus Erfahrung sprechen kann und, und der man aber auch, auch motiviert, so
1: wo es menschlich passt ja das ich, so ich finde man, man ja man man also man lernt sich finde ich noch mal von einer ganz anderen Seite kennen und gerade wenn man auch so blöde alte Gewohnheiten ablegt dann denkt man also das ist bei mir zumindest manchmal so denke ich mal so krass du bist ja doch ganz anders
0: <lacht> so denke ich <lacht> über
1: mich ja also da, ja. da mag einer jetzt vielleicht meinen ich habe auch einen anderer Meister aber ähm, ich finde heutzutage ist es doch eigentlich unabdingbar, wenn man nicht an sich selber arbeitet, oder? Also es ist Absolut. verlorene Zeit. Also man, man hat so viel Potenzial, dass man vielleicht irgendwie so auf der Strecke lässt,
2: wenn, wenn man es nicht macht. Ja, also ich meine, das Leben hat so viel zu bieten und es kann so mega cool sein. Und du kannst alles machen, was du willst. Du kannst jedes Ziel erreichen, das du willst. Du musst nur wissen, wie. Und da kann man dir helfen. Ganz einfach. Ja. Das Wie und die Umsetzung. Und ich
1: finde, und das muss ich wirklich noch sagen, denn das hat sich in der letzten Zeit so oft wieder bewiesen, wenn du so in diesem, ich arbeite an mir selber und ich will wachsen und ich will weiterkommen, du ziehst so viele krasse und interessante Menschen an. Also ich habe wirklich in den letzten Monaten Menschen kennengelernt, wo ich mir gedacht habe, das hat mir das Schicksal, das Schicksal jetzt geschickt diesen Menschen, dass ich noch ein bisschen mehr über mich selber erfahre, dass ich von, von den Menschen lernen kann, also ich meine bei uns war es ja auch so, dass wir nach dem Call aufgelegt haben und haben gesagt krass, das, das hat so gematcht und äh, wir haben so viele Themen worüber wir reden können und wir haben so viele gleiche Ansichten zu verschiedenen Themen ähm,
2: das ist irgendwie nicht normal Ja, es sind die universellen Gesetze der Anziehung ja, Das Gesetz der Anziehung Ich <lacht> ja, <lacht> ja, es ist halt das, was du ausstrahlst, kommt ja auch zurück. Wenn du ja. Bock hast und positiv bist und ähm, das ausstrahlst, dann ziehst du Menschen an, die auch Bock haben und positiv sind und auch Macher sind.
1: Ja, ja, das stimmt. Ich habe noch eine super Buchempfehlung, die ich hier aussprechen muss. Ich habe sie dir, glaube ich, schon mal geschickt von Jay Shetty. Äh, Ruhe in dir. Ähm, was, wie heißt es? Zeit für Selbstlo äh, Selbst selbstwirkende Weisheiten oder so ein Hammerbuch, äh, um vielleicht in die Materie auch mal so ein bisschen einzutauchen also kann ich wirklich nur empfehlen mit, mit ganz viel Freude macht das, das äh, Buch ganz, ganz, ganz viel Spaß
2: ich werde es so. mir auf jeden Fall kaufen,
1: unbedingt gibt es auch als Podcast für die äh, Nichtlesenden unter uns ähm, bevor ich jetzt hier ein Ende setze habe ich dich gefragt, ob du noch was sagen möchtest. Und wahrscheinlich haben wir eigentlich noch viel, viel mehr zu sagen, weil jetzt habe ich eben noch so viel gesagt, was ich eigentlich gar nicht mehr äh, sagen wollte. Aber ich hätte total Lust, mit dir eine zweite Folge zu machen. Das muss ich sagen. Ähm, vielleicht konkretisieren wir uns noch ein bisschen auf ähm, das Thema Disziplin oder wir machen mal eine Umfrage auf Instagram, was äh, die Zuhörer, Zuhörerinnen gerne vielleicht genauer erfahren wollen von dir und vielleicht noch weitere Tipps und Tricks haben möchten, ich glaube, das wäre eine ganz coole Sache, wenn du denn dazu Lust hättest. Auf jeden Fall sehr, 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 sehr schön. Gern. Das würde mich total freuen. Aber wir haben noch zwei Kategorien, die wir, bevor wir auflegen, auf jeden Fall
2: abfrühstücken müssen. Vorbild der Woche. Jill Heinert ist eine... Ähm Mitte 50-Jährige. Ich glaube, sie ist Mitte 50 oder ist sie schon Mitte 60? Auf jeden Fall ist sie äh, Unterwasser-Explorerin, Cave-Diverin und mein absolutes Vorbild. Diese Frau das. macht so coole Projekte und die zieht einfach Menschen mit. Und der ihre Vision und das, was sie mit dem technischen Tauchen hinbekommt. Ähm, und wie sie die hat auch schon ganz viele Bücher geschrieben, der ihre TED-Talks sind ständig ausverkauft. Die ist wirklich Krass. cool. Ich liebe die Frau.
1: Müssen wir auch unbedingt verlinken. Du musst mir die gleich nochmal nennen. Ich will mir die mal auf Insta angucken, hat sie ja bestimmt. Ja. Äh, mein Und Vorbild der Woche ist, ähm, ich habe am Wochenende Clubmeisterschaften Golf gespielt. Und äh, dieses Jahr ist äh, wohlverdient äh, die Dame Clubmeisterin geworden, die es eigentlich auch fast letztes Jahr geworden wäre, wenn sie denn nicht aufgrund eines ganz, ganz blöden, Dropping-Fehlers, also wie werfe ich den Ball ähm, richtig, wenn er in einem, in einem Auslag oder beziehungsweise wie lasse ich ihn richtig fallen, wenn er in einem Auslag irgendwie disqualifiziert wurde, was total schade war, weil sie so verdient gewonnen hätte. Ähm, und die ist es dieses Jahr gewonnen und ich habe da Sonntag gestanden, als sie dann gekürt wurde zur Clubmeisterin, ähm, gedacht, wow, das ist schon wirklich beeindruckend, wie jemand, der so viel Disziplin in seinen Sport legt und nach so einer Sache sich wieder fängt und sagt, ich greife jetzt nochmal an. Ich glaube, es gibt genug Menschen, die dann immer wieder auch sagen, nö, dann nicht, dann, dann bin ich jetzt irgendwie frustriert und, und genervt davon und ähm, suche mir was anderes. Und das fand ich total beeindruckend, dass sie dieses Jahr genauso krass wieder abgesahnt hat wie, wie das Jahr zuvor. Und dass sie auch gesagt hat, im letzten Jahr nee, das, das war dann schon irgendwie gerechtfertigt und das so krass hingenommen hat, so gestanden. Ich, ich glaube, mich hätte das so emotional gepackt. Das ist mein Vorbild der Woche. Ähm, das, das fand ich wirklich beeindruckend. Also manchmal sind es auch nur so die normalsten Dinge im Leben, die irgendwie ein Vorbild sein können, finde ich.
2: Ja, aber voll das Gänsehaut-Failing so, kriege ich gerade. So, so Mega. Wie,
1: wie Menschen sein können, das finde ich manchmal einfach vor, vorbildlich. Ähm, genau,
2: das so viel zum Vorbild der Woche. Was ist dein Umwelt-Lifehack? <lacht> jetzt bin ich gespannt. Keine Ahnung, ob der hier schon mal kam, weil ich äh, habe die letzten paar Folgen verpasst. Normalerweise, ich bin äh, Hörerin von äh, Tag 1 an, will ich an der Stelle sagen. <lacht> ähm, ja, was ich ganz gerne mache, jetzt kommt ja auch irgendwann dann Weihnachten, ich sammle Zeitungen und äh, packe meine ne Geschenke super gerne Zeitungspapier ein, damit ich kein... Du nachhaltige bedrucktes. Maus, du. Ja. Ist ja. aber, ist wirklich schön. Ja. Ich weiß nicht, ob
1: das schon mal kam. Also ähm, von mir definitiv nicht. Ähm, von einem der Jungs, I don't know. Aber ich finde gerade jetzt, wo Spekulatius wieder im Supermarkt ist, kann man das auf jeden Fall mal als Nachhaltigkeitshack äh, erwähnen. Äh, bin ich zu 100% d'accord mit. <lacht> Meiner gut. ist... Ähm, mittelmäßig spektakulär. Also ich hoffe, dass es das auch in anderen Städten gibt, denn eigentlich voll die schöne Idee, hat auch jetzt gar nicht so viel, doch ist schon was Nachhaltiges. Äh, Kronkorken werden bei uns an verschiedenen Apotheken gesammelt ähm, und dann wird das von der Firma recycelt und diese äh, diese, der Wert, der dafür entsteht, wird gespendet für äh, das Rote Kreuz und ähm, für Impfungen für Kinder in Afrika und Co. gespendet. Und wir haben jetzt auf der Arbeit auch schon so Behälter aufgestellt, ähm, wo wir Grundkorken sammeln und die werden dann einmal im Monat ähm, von mir dann zur, zur Sammelstelle gebracht. Und ich habe mir gedacht, wow, das ist eigentlich so eine coole Sache, weil... Ich selber habe zu Hause auch mal irgendwie ein paar Kronkorken rumfliegen, ob es jetzt vom natürlich alkoholfreien Bier ist oder von der Cola Zero. Ähm, aber ich schmeiße die Patour eigentlich immer weg und dachte letztens, als ich in der Apotheke stand, wow, das ist eigentlich voll cool. Also wenn man damit schon was Gutes tun kann, dann sollten wir die Kronkorken sammeln.
2: Ja, vor allem ist ja voll einfach geholfen. Mega coole Idee. Ja, also ich werde auch das schauen, mal... schauen, ob es einen Sindelfingen gibt. Genau, das wollte ich gerade sagen.
1: Ich werde mal schauen, ob es... Ähm, noch andere Sammelstellen gibt, aber die Seite auf jeden Fall verlinken. Ähm, und dann, würde ich sagen, haben wir es fast in der Stunde gerockt. Wir sind mega in der Zeit. Und ähm, ich weiß nicht, was man auf balinesisch oder äh, korrigiere mich, ähm, auf, also wie man da auf Wiedersehen sagt, aber ich würde es total gerne von dir hören.
2: Ähm, okay, sagen wir Salamat Malam ist Guten Abend. Es ist zwar also, nicht abends so zum. Ja. Yeah. <lacht> Aber ich glaube, Aber es fällt auch ein Tag schwierig. Ja, nee, also tatsächlich, äh, egal wo du abends bist, im Restaurant oder so, wenn du zum Abschied sagst, Salamat Malam, ist das eine super coole Verabschiedung. Na, für all die, und ich weiß, es
1: sind auch einige nach Bali fliegen aus meinem bekannten Kreis und den Podcast jetzt hören, das sollte die Floske sein, die ihr auf jeden Fall mitnehmt. Karu. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir machen uns Gedanken zu einer zweiten Folge. Ich freue mich, von dir spannende Videos auf Instagram weiterhin zu sehen und wünsche dir unter Wasser, über Wasser, wo auch immer du gerade in dieser Welt bist, alles, alles Gute
2: und vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen, vielen Dank. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Und es vibet einfach bei uns. Wir können einfach richtig gut miteinander reden. So ich sieht mag's. es aus. Ich freue ja. mich. Vielen lieben Dank, Caro. Bis dann. Tschüss.